0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskyddlappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.S. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min essi ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Hej och välkomna allihopa till dagens avsnitt av Utanskygglappar. Idag har jag med mig Leif Jonsson på telefon från Hudiksvall. Välkommen Leif.
1: Ja, tack, tack.
0: Berätta lite för mig och för många andra kanske lite. Vem vem är Leif Jonsson?
1: Ja, Leif Jonsson är en 73 år gammal travnörd kan man säga. Okej, ja. Enligt häst och trav ja. är intresserad. Tillbaka på den gård där jag föddes. ett Hulte i Bergsjö. Tre mil utanför Hudiksvall bor i. Ja. Närmaste travbana är Hagmuren i Hudiksvall. Vad ska vi säga mer? Hur många hästar Min...
0: har du i träning idag?
1: Ja... Jag har sex stycken som jag tränar. Ja. Sen är det några förstorn, föl och unghästar. Så Totalt är det 16 hästar. Ja, det... Jag bor tillsammans med min fru Annika. Ja. Vi har vuxna barn. Utflugna så att säga. Ja. Och... och Byn Hult, det här är en liten by på fem, sex, sex gårdar. Och vi har träningsvägar i anslutning till, till fastigheten. Så bra möjligheter för att träna häst. Lugnt och fint.
0: och du, Då kör du mycket på de vägarna som finns runt omkring. Du har ingen, du har ingen egen bana på gården eller?
1: Nej, ingen egen bana men vi har en, en skogsbilväg som går ut härifrån ungefär som jag underhåller och så, så att det går bra att träna häst på den.
0: Det låter, det låter som i min värld som rena drömtillvaron faktiskt.
1: Ja, perfekt. perfekt.
0: Ja. Är, det, är, det, är det någon av dina barn som är, som är med i, i verksamheten här? 16 hästar det är Nej. rätt mycket att hand om.
1: Nej, tyvärr. Jag har en, en son men han, han bor ända nere i Skåne och är inte alls intresserad av trav. Nej, det
0: blir, det blir långa dagar för det.
1: Ja, det blir det. Det är ingen 40 timmars vecka. Nej. Det, det, det blir mycket timmar. Och vi tävlar mest under året, så då blir det en del resor också. Ja. Tävlar kan vi säga från Rättvik och i söder upp till Umeå, Skellefteå och Norr.
0: Ja, det är, det, det är ju lite avstånd, men det blir ju så där uppe.
1: Ja, det blir, det. Det blir mycket bil. Ja. Mycket bil på, på, på den lilla hästlastbilen vi har.
0: Ja. Ja, det kan jag tänka Vi pratade så lite ja. vid för, för några veckor sedan eller två, och du, då, då nämnde du den här. Du har ju uppfödningen Hulte, och framförallt så nämnde du Hulte Magnus. lite speciell häst för, för dig och för alltihopa kanske.
1: Ja, jag det det. har en delägare som har köpt in sig på honom redan som treåring och vi har haft, vi har haft väldigt roligt med den hästen. Många, många segrar och han tjänar över 2,5 miljoner. Vi har haft vi har många trevliga resor. Att komma ihåg, bland annat, har vi besökt Bodentravet tre gånger på ja, mitt i sommaren. Okay. I samband med deras V75. Ja. Och han, har, han, 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 han har segrat all, alla tre gånger han har varit dit upp. Okej. Okay. I boden trivs han. Ja,
0: och häftigt. Ja. ja är klart, då, då, är, då, är, då känner man ju sig ganska karsk när man sätter sig i bussen och åker dit upp. Ja.
1: Vi tar sig inte åka dit nog mer. <laughs> Precis. Ja, sen andra hästar som en väg att nämna det är bland annat Hultenova ja. som numera är överstod. Hon vann storkriteriet finaste loppet för treåringar kan man säga.
0: Det är ju häftigt.
1: Ja, och senare var hon s- äh, svensk hästerskap för ston också. Ja. Var två i derbyt efter, efter en startkalopp knappt dagen.
0: Okej. Okay. Alltså om man tar, om man tar... Kriterier stort där. Hur, hur är du efter en sån seger? Kan du liksom njuta av den? Mm. Eller, eller känner du liksom att ah, nu laddar vi på nästa? Eller hur tänker du?
1: Ja, jo, men äh, jag försöker försök vara så klok
0: och
1: jag <laughs> att det är, så, det är så svårt att få de där segrarna så jag, jag, jag njuter nog av att fira lite grann efteråt.
0: Ja, du gör det. Och då, då kan jag tänka mig. Andra platsen i Derby, vad tänkte du där?
1: Ja, det var för ärligt. Hon gjorde ett fantastiskt lopp, hon Nova då, men hon var så ivrig från start. och Kusken ville köra för, på säkerhet och ta ett lugnt. Och, och då blev man förbannad och högg högryggan upp. Gå i och långt efter, men kom med en väldigt slutspurt och förlorade väl med huvud och hals ungefär mot ett bra norskt så.
0: Och Magnus har ni använt i, i Aven nu?
1: Ja. Han har några avkommor och det har börjat väldigt bra för honom i haven. Ja. Jag är själv ett, ett treårsstå som är jätteduktig. Helt allvar. Gjort eh, fem starter och segrat i tre. Nu senast häromdagen i Uppyum. i Umeå, vann och, Ja, var det såg ut att vara rätt så att säga. Så det, ser, det ser bra ut för, för Magnus i haven. Ja. På så vis, men. Eh, det är, det är väldigt tufft att, att få några ston för att det finns så mycket hängslar och bra hängsar.
0: Det gör det? Ja. Så att det, det, är, det är problemet att få, få ston som kan matcha?
1: Det är en sån stor konkurrens om storn. Alltså. Okej. Okay. Ja, och Sen måste jag också berätta att vi har, en, vi har ett stå här i stallet. nu. Hon är, är gammal nu, 21 år. Men hon har fortfarande kvar svensk ett svenskt rekord. så. Alltså? Hon, hon har gått 22-7 med, med våldstart. Och det, det är ju alltså ett rekord som har stått sig i många år.
0: Okej, okay, vad heter hon då?
1: Hultetilda. Okej,
0: okay. Nej gick ner rekordet?
1: Det måste nästan vara en tio år sedan. Vi ska se. Jag har ett, jag har ett diplom här som jag kan kolla på. Svenskt rekordhållare ja. Hultetilda efter Sage Knut. Hultestjärna. 2011 var jag. 21. Ja, jag också. Ja, Hes kan ju vara trevlig att jobba med även om de inte presterar. Men hon, hon har ju både presterat och varit väldigt trevliga.
0: Okej. Okay.
1: Och men tyvärr så är det väl hennes en av hennes sista veckor, hon lever. Vi ska ta bort henne nu.
0: Ja. Okej okay. Ja, det blir ju så med, med åldern. Ja, det är oomöjligt. det, är,
1: det är värsta med att ha djuren när man kommer till det stadiet att man måste skiljas från dem.
0: Ja, men det blir ju alltså, Jag tror att vi generellt sett som människor är väl lite, lite halvkorkade med den biten att vi tror att vi ska kunna ha djuren i, i alla tider. Ja. Eh, så att vi, vi från början vet om att de inte kommer leva mm. lika länge.
1: Nej, hon, hon börjar få problem med sina tänder och så, så att hon, hon ska få sluta sina dagar. Och det blir ju väldigt tungt men hon ska begravas här på gården.
0: Ja, det göras som ett litet minnes, minnesplats. Var var ja, visst.
1: Ja, och vi har ju vi är lite grann i fortfarande. Hjälpsefax har med starka känslor för att ja. han, han gick ju bort nu häromdagen. Ja.
0: i måndags. Av ja. samma, samma orsak där, ja, va? Ja.
1: Så jag och Persson har haft några tunga dagar här.
0: Ja, det kan jag tänka mig definitivt.
1: Vi, ja. Ja, jag tänkte på Jälvse faktiskt. Vi, vi har ju inte liksom direkt kontakt med hästen, men man känner ändå sorg för Ja, man har, man har ju sett många fina loppar han har gjort och, vi, och, och vilken fin häst det var det.
0: Ja. ja det, det är ju ett unikum, det kan vi bara konstatera. Ja. Har du, har du mött han flera gånger också? Eller? Ja, har då. Ja, han. Då. Ja. Och då är man men du aldrig,
1: då är man nästan har slag, du slagen, slagen på förhand.
0: Ja, men det var ju. Det var ju makalöst. Men, men om, vi, om vi går tillbaka så att säga, hur du uppväxte på gård var det hästar och sånt när du växte upp också? Ja,
1: det, var, det fanns några hästar och några kor. Ja. Och, eh, min pappa var ju väldigt hästintresserad och, och duktig också. Okej. Okay. Han, ja, han var ju bland annat champion på bergsåken 1952. Jag tror de körde 24 tävlingstagar per år på den tiden Han har man 24 lång. Det, okay. det året. Och, och alltså fler segrar än, än proffskuskarna, proffstränarna där.
0: Så han var det som han var tör. Ja. ja. Det, är ju, det är ju ganska häftigt. Får man ja, säga. det är
1: inte så vanligt.
0: Men då måste han, för ni hade inte så många hästar för egen del, utan då måste han ha kört mycket åt andra kuskar?
1: Ja, han körde åt andra, ja. Det gör det. Eller åt andra träna Han hade nog några egna som startade också, men i huvudsak var det nog att han körde åt andra.
0: Ja. Du berättade lite om, det var väl hans första häst? Hulte-polle. Ja,
1: jag tror det var så det började med Hültepolly. Ja. Det var en, ja. en granne här i byn som, som hade en häst som inte gick att köra. Han bara skena. När de försökte köra så kom man, kom man hem ensam, så att säga, utan. Ja. Okay och de var väl förtvivlade visste inte hur de skulle göra så, men då, då tog de hjälp av min pappa och han lyckades faktiskt köra in hästen och börja tävla med han och det var han var ju het, het och tung i munnen så att säga svår svårkört men ja. eh, antingen så vann han eller också skenan från start och, och han skenade skenan länge så att säga och, och Ja, han, 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 det var ju en hårding han, han var ju mycket på att han var så tuff och, men då var, blev han såld eller då had, vid det tillfället när han började tävla då var det en, 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 en gubbe gubeherre från Hassla i grannsocken som, som köpte honom och hade honom i början då. Sen, sen blev han såld till stallvard och fick fortsatte med fina framgångar och blev ju uh, både svensk mästare och landslagshäst. Och det var ju stort på den tiden när man fick representera Sverige i landskamperna mot Norge. Det var lite speciellt. Det var nog ingen som trodde i början att det skulle bli en sån fantastisk häst.
0: Nej, det kan jag definitivt tänka mig. Men hur funkar det här? alltså Landslaget...
1: Det det, det gick ju så till på den tiden att det kördes svensk mästerskap och så körde det norskt mästerskap. Och de fyra första i, i mästerskapet fick möta sin landskampt då.
0: Okej. Okay.
1: Det gjorde man varje år, vartannat år i Sverige och vartannat år i Norge.
0: Ja, för det är väl ingenting som existerar idag va? Jag, Nej, det är det inte.
1: Nu, nu möts ju hästarna svenska och norska hästar så ofta ändå så
0: att... Kriteriet och, och derbyt och sånt är väl gemensamt för norska och ja, svenska ja, nu? Ja, ja. Just det.
1: Och vi, kan, och vi kan ju tävla fritt ja. och mö, möta norrmännen så att säga. Vi åker dit och de åker hit till Sverige. Ja
0: då blir det blir ju lite häftigt att få, speciellt med den bakgrunden på hästen då.
1: Ja, ja det var ju en, 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 en guve som heter Einar Ward som hade honom under den senare delen av karriären. Ja. Och på den tiden fanns det duktigt hästfolk här i Bergsjö. Eh, bland annat Per Ingmar och som hade Jäntungen som är stamman kan man säga till Jälvsefax Jäntungen föddes upp på Menhamns stutteri och köptes hit av en, av en gubbe som Oskar Oskarsövnen
0: Har du alltid drömt om att hålla på med hästar?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja, jag blev direkt väldigt hästintresserad då. Då började köra häst mycket tidigt. Jag tror jag fem år när jag körde första gången. Men då var det inhägnat område, här inte i god. <laughs> Kör ensam så att säga.
0: Du, du körde ett kallblod ensamt själv när du var fem.
1: Ja, och sen under uppväxten och tonårstiden så drömde ja, man drömde om att bli travtränare. Ja. Ja, jag hade tänkt att jag skulle försöka börja jobba åt någon tränare. Och, och då, på den tiden var ju Gunnar och Sören, och in på Solvalla, väldigt ja, dominerande och ja. duktiga. Ja. Och jag hade tänkt mig att jag skulle få jobba åt någon av dem. Och, och på förkovade med så att säga, inom travet. Ja. Men eh, det blev aldrig av utan jag hamnade på, på bank istället. Okej. Okay. <laughs> och jobbade efter, efter vänplikten, då jobbade jag för tio år i, i, i Handelsbanken. Ja. Och sen efter det blev jag att till Sparbanken och jobbade tio år där.
0: Men hade du någon häst eh överhuvudtaget då eller var det helt
1: släpp? nej, under, under några år så var, var väl jag, åkte jag hit hem och jobbade med hästarna här och hjälpte till så att säga ja. hjälpte min ja. men sen var jag borta från travet jag hängde ju med och läste om vad som hände och besökte som publik banor ibland men, ja. men jämfört med nu så var man ju så att säga borta från travet mm. inte aktiv på något sätt, men sen eh, omkring 1990 det var nog så ja. köpte jag och min bror tillbaka det här hemmanet, ja, ja just det och därefter började jag lite med, med några egna hästar, jag hade väl två hästar från början, det var två ston som heter Tysta och Gösta ja tysta, det var stamman kan man säga till alla mina hästar nu, i stort sett alla okay. hon, hon var då direkt efter ett stor som hette Augusta uh-huh. som kom norrifrån hon kom uppifrån Bodentrakten Jag först och främst första gången vi såg Augusta det var på Bergsåker några år innan då, då hon, Gustav Alén som tränade henne åkte ner på Bergsåker innan jul var kvar där med hästar under någon månad innan jul och tävlade och då eh, minns jag att vi var där, jag hade säkert häst med och fick se lilla Augusta hon en liten, litet, litet fux stod. Ja. väldigt liten och ädel och hon var faktiskt lite varmblodslik såg henne tävla där och vinna Sista, jag, sista tävlingsdagen för djur det här året. Och vi tänkte inte mer på det men helt plötsligt några år senare så kom det en annons i tragaropronnen till Salle som det Augusta. Hon var tio år lämplig till av, stod det. Okej. Okay. Och då nappade min pappa på det där och ringde upp och, och det slutade med att vi köpte henne. Uh-huh. Och jag minns att han åkte upp. De måste åka sig halva vägen med var där och möttes upp i Umeå och hämta hemen och ja tanken var ju att avra på henne då vi tyckte det var en väldigt fin häst och så men han, han blev intresserad och började träna och började träna henne lite grann. Och, och det var inget märkvärdigt med henne hon det var inget speciellt utan han tränade på lite hemma och så åkte han in på Hagmyren skulle köra ett snabbjobb. Men hon, hon sprang ingenting. Hon hade 35 rekord då, men det gick inte få henne att springa ner åt 40 ens då. Okay. Men eh, han kände nog någonting, att det fanns någonting där i alla fall, så han anmälde till, till start. <laughs> och eh, var ute och värmde nej det var ingen fart i henne hon tog inte i någonting alltså och, och det blev provstart ja alla andra körde de körde ju fort i på den tiden okay. alla sprang fortare än henne men sen när starten gick då blev det en ny okej
0: okay. hon visste vad som gällde hon,
1: eh, hon var trea i första starten och sen, sen vann hon flera lopp och på den tiden sprang hon in för oss då 120 000 det var mycket pengar på den tiden
0: det är ju skithäftigt ja,
1: ja hon var 14 år samma höst gick hon nytt banrekord för, för Bollnäsbanan på Bergsåker hade hon banrekordet
0: var, var hon alltid lika slö i träning?
1: ja hon var det, det. Men, ja. men hon skilde, skilde på träning och tävling ja. Ja. jättefin är men liten, en hög.
0: Ja, det är ju inte klart. <laughs> ja. Det Är det också inte sant? Är det där en egenskap som hon har ärvt ner med? Att, att liksom veta när det är lopp och, och vara lite halvslöj eller helslöj? Nej, igen.
1: ingenting jag märkt. Men hon har ju, hon har lämnat lite spår efter sig i avund, så att säga. Ja. Det var,
0: så det, det var det var också just det här, aven var väldigt tidigt hos både din pappa och dig. Ja, ja. ja, det är lite häftigt ja. faktiskt att man, att man tar med sig den. Vad liksom, den här stammorden har du haft sedan då i, i, egentligen i, med dig i alla blodslinjer? Liksom. Var, hur, gick det, hur gick de första avkommande för henne då? Ja,
1: jag tänkte på ja, Augustas så hade hon om jag minns rätt så hade hon bara tre avkommor. Aha. Tysta Augusta som jag nämnde och så en som heter Augustin. Och han, jag vet inte varför men han kom sent i start. Och han började med fem raka segrar i alla fall. Okay. Och han var då den, den som hade den bästa debutantiden av, ja, i hela Sverige så att säga. Det fanns ingen på den tiden som hade, hade debuterat på en tid under 1.40.
0: Okej. Okay. Men, men det gjorde han. Och var det, var det som treåring år
1: innan då? Nej, då han var sex år. Okej.
0: Okay. Ja. Mm. Och sen tog då fem raka? Mm. Ja. Och,
1: ja, Ja, lite... men just, just just det här med Augusta och och tystarna som jag ägde. Ja. Mm. Uh, det är ju liksom genombydandet hela den här verksamheten. Det är, det är den storlinjen jag har hamnat på. Mm.
0: Visst är det häftigt när man, när man kan se tillbaka på den biten. Att det landar ner på de två och sen allting som det har givit genom
1: åren. Ja, det är ju mycket, mycket fina minnen. Ja. Nästan, och inte, inte bara tävlingslopp utan allt som sker här hemma också på gården. Det är ju fin, fina kompisar så att säga.
0: Ja, ja men det är... Det kan jag gott tänka. Ja, det blir det ju det läget när man har dem så nära. Ja. Har, du, har du dem på box eller har du dem på lösdrift? Eller hur skiljer det från tävlingsindividerna? och från?
1: Ja, de, de här jag tävlar med de, de, står in, de går in på natten så att säga. Ja. De står i boxar. Ja. Men de för, unghästar och förstånd går i lösdrift.
0: Gör de det hela året runt? Ja. ja känner, känner du att det är, att de mår bra utav den biten? Alltså, ser du någon fördel så? Eller vad tänker du
1: med det? Ja, jag tycker det ser ut som att de mår väldigt bra. Eh, trots att vi har ju riktiga vintrar här ja. som oftast. Och, men de ser ut att mår jättebra. Jag är aldrig sjuk någon gång till exempel.
0: Uh-huh. Ja, det är lite debatt om den här biten. och Det är, det är många som, som framhävdar löstriften och mer utetid för hästarna.
1: Jag tycker det ser ut som att de mår väldigt bra. Med, bara man ser till att de har fri tillgång på hög eller höst eller årsdag. Ja, just det. Du hade
0: Hult Alva eh, efter Magnus nu.
1: Ja, jag, när jag kör henne så får jag faktiskt tillbaka den där gamla känslan- att som att man sitter bakom Augusta ibland. Det är det. Ja, faktiskt.
0: På, på, är det det här att hon är lite nonchalant i träningen då, eller?
1: Nej, inte så. Men just utseendet och färg och allting. <här> ja. Och travet. Ett, ett vägvinnande trav. Lätt, fin aktion. Och... Och spänst och lång och så vidare. Ja. Och blir hon så duktig som sin gamla stammor, då har då hon en riktig häst i stannet.
0: <laughs> ja, men det är lite kul. Ja. Det är mycket kul. Ja, ja, det blir spännande med henne. För henne. Ja. Men det, men det, det är, inte, är det den enda avkomman du har efter Magnus just nu, eller?
1: Nej, jag har en till också, en, en, en liten treårs hängst uh-huh. som jag faktiskt köpt när han var ett år. Okay. Han, han ja, nej, ser ut att bli travare det också, <laughs> men han är, inte, han är inte lika tidig som, som Alva. Uh-huh. Det är väl inte samma travmodell en lite annan modell på häst, en liten köttbull ungefär. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Mm. lite mer klassisk eh, kallblodsdel över ja. idag.
1: Ja, just det.
0: kraftfull.
1: Ja, allvar mer. Hon är varmblodslik ja.
0: Men har det alltid och bara varit kallblod för Linde?
1: Nej, inte enbart. Hon har varit blod också. Ja. ja. ingen ingen stjärna men några höggliga hästar. Ja,
0: Men det har alltid landat tillbaka ner att det är det kallblodet som
1: är... Ja, på något vis är det så. Jag tror det är så också att det är konkurrensskäl som har gjort det lite grann. För att ska du ha en riktigt topphäst, unghäst på varmblodssidan så måste du ut med sådana stora pengar. Det, det kan vara lättare ja. att få ett bra kallblod för ett rimligt pris så att säga.
0: Jag tycker det är jätteintressant med kallbloden, även om jag, jag har ju bara kört en gång. Men jag, jag tycker fullständigt alltså det är ja. makalöst intressant. Och nu börjar ju priserna ja. faktiskt
1: ja, det var ju en internetaktion här nu i söndags, va? Ja, det var ett kallblod som såndes för ja. 300 000, en, en ettåring.
0: Och nu börjar de, alltså nu är de ju riktigt ja. fina i modeller, många av dem. Riktigt fint.
1: Ja, och jag tycker det känns att det är... som att äh, Kallebron sprider sig söderöver lite grann. Ja,
0: ja faktiskt. Ja, och det, det hoppas jag att det ska fortsätta. För att det, det är ju kul att få den, om man säger, som differensen på banorna. Och det är, det är ju maffia-häftiga djur. Alltså, de är ju skitfräcka att se på.
1: Ja. Ja, det verkar ju vara uppskattat när de. Få vara med och tävla, Till exempel på OB och så vidare.
0: Mm. Ja, Jag tycker det är jättekul. För, förutom om man säger som så, Leif. Om man tittar lite, lite framåt i tiden för din del. Eh, du, har, du har Alva och Tord. två stycken ja. unghästar som du känner är, är intressanta. V, vad tänker du mer? Är det liksom det, det fortsätta på samma vis avel för egen uppföljning och uh...
1: ja, nej, jag tänker väl så här att jag ska börja sälja unghästar så att säga, jag är dålig på att sälja hästar okej
0: okay.
1: är därför jag har så många så många som 16 ja. men jag ska väl inte kuska omkring och på... Med ålderssätt så tänker jag börja ta ett lite lugnare och inte kuska runt på tragbåndna så mycket utan, utan ägna mig mer åt avar nu. Då. Ja. Och försöka sälja. Ja. Sälja de som är ettåringar till exempel.
0: Ja. Kommer du då också köpa in mer stor, eller kommer du använda de som du har där det gäller, Hur tänker du med det?
1: Nej, jag, jag, jag ska använda dem jag har. Alltså. Ja. Jag har till, tillräckligt med stor. Okay. Men ett stor som vi inte har pratat om som jag har väldigt starka känslor för ja. det är Hultetina, heter hon. Okay. En, en dotter till Tysta hade alltså Augusta till mormor. Ja. Hennes hade jag många... Det var i, i början i början av karriären, vi kan kalla det så. Ja. Jag födde upp henne. Och hon tävlade väldigt framgångsrikt. Jag tror hon vann 26 lopp. Och jag kör 17 av de loppen. Av de segrarna så körde jag själv. Och det var väldigt trevligt. Kanske mitt finaste trummin har jag från henne. Okej. Okay. Jag och min son, vi åkte ner till Årgäng. Ja. Eh, det var det ju ett lite större lopp. och Jag körde själv och, och mötte nästan bara några män. Vi var, var bara två svenskar i loppet. Och, eh, hon vann och lekande lätt. Hon var i fantastisk form den här dagen. Ja. hade dåligt startspår minns jag. Och vi, vi hittade ner i tredje ytter efter en bit och sen låg vi där hela loppet. I 500 kvar galopperade den som satt framför mig, så det blev andra ute. Hon var så jäkla pigg i sista säng. Men jag, jag behövde inte styra ut, jag kunde ligga kvar i rygg. Och, och när vi kom in på upploppet så så då, då styrde jag ut och då sög ontång i grejerna som vi säger i bettet så jag fick bara hålla i hela vägen in Jag har sagt sagt istället stof- så så pardon. Nej. Jag la och vann vann mig för lidalängder. Ja det var hon var sån fantastisk fonden hon hon var ju bra alltid bra faktiskt. Uh, då fick vi besöka vinnarcirkeln jag och min son Markus ja. mm, Och det ja det var ett jättefint min en fin resa med bra resultat. Ja, visst. Men ja,
0: det, 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 det
1: är ett sånt lopp som man aldrig glömmer. Nej.
0: Men det var fantastiskt att ha med sig de stunderna. Ja. Man det... tänka tillbaka och, och, och jag får tillbaka den här känslan.
1: Ja. ja, om man tycker att det är motigt någon gång så får man <laughs> försöka tänka, tänka på de stunderna.
0: Ja, precis. det kan vi alltså, Har du kört mycket lopp själv?
1: Nej, inte så jättemycket. Jag vet inte hur mycket det kan vara. Men Nej, det var ju roligt att köra lopp, men jag märkte väl så småningom att när hästarna börjar komma med upp i klass att börjar närma sig snabbloppet och så då, då räckte inte jag till som Nej. kusk så därför börjar jag lea lite ja. det finns, finns många bra kuskar man, man, man var kanske lite för långsam i tanken, det gäller att ta snabba beslut när man kör upp
0: jag, jag har ju aldrig kört så jag, men alltså jag, då kan jag tänka mig att det handlar väldigt mycket om tiondelar liksom och bara ren, ren reflex egentligen på rutin.
1: Oh, oh. De, de som kör mycket lopp har ju, har ju det i ryggmärgen så att säga. De, oh. de behöver inte tänka utan de reagerar direkt. Oh. Lite grann om hultetina.
0: Ja, men det var jättekul att du tog upp den för det var ett väldigt speciellt minne. Oh, oh. Ja. Ja, vad kul.
1: Många fina minnen. Ja, och jag är
0: jätteglad att du har velat dela med dig av de här. Det var jättekul att få prata en stund med dig. Ja, och ja, det,
1: är, det är inte bara segran som räknas det är många andra fina stunder man har med hästarna också. Ja. Som till exempel det, det kommer en vinter nu en, jag, jag har ingenting emot vintern utan äh. är ute och tränar som vanligt och och, och Både jag och hästarna verkar drivas med vintern.
0: Ja. Jag kan tänka mig att sitta på den skogsvägen du har och köra den fräsch och fin nysnö och så bara pulsa fram.
1: Ja, och så har jag möjlighet när det blir riktigt med snö att köra snöpulsning och så åka ut på ja. å- åkrar och pulsa snön och-
0: Ja, det, det är nästan det här. Det får jag med. Det är nästan så jag känner att jag skulle vilja komma upp till det och testa på det någon gång om det blir. För det hade varit jävligt ja, roligt.
1: Du är välkommen.
0: Tack så jättemycket. Det hade varit riktigt kul faktiskt. Men jag tackar så jättemycket för den här stunden. Och så, mm. så önskar jag dig och, och Annika all lycka till framöver.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på utan sju det här avsnittet presenterades av H.C. och Patrik Olsson i Uddevalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina namn. Tack så mycket!